0: Gracias por estar con nosotros en nuestra emisión Meridiana. De inmediato vamos con la actualización de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo actualizadas hasta este momento. Vamos a iniciar de inmediato. Fíjense. La Sociedad Anticancerosa en el Estado de Guárico aseguró que durante el año 2021 atendieron a más de 4.000 personas. Además, apuntaron que entre los casos más diagnosticados se encuentra el VPH en las mujeres y la prostatitis en los hombres, patologías que pueden derivar en cáncer que no de ser que de no ser atendido a tiempo puede resultar en causas fatales. Todo esto en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
1: Además del cáncer de mama, el virus de papiloma humano BPH es otro de los más diagnosticados en la sociedad anticancerosa de esta zona llanera del país. Autoridades de salud aseguran que esto se debe en su mayoría al desconocimiento de la población, sobre todo de los más jóvenes.
2: Tenemos los virus de PH que tenemos los de alto grado y los de bajo grado. Aquí realizamos las biopsias, realizamos las cauterizaciones, los quemados de de los condilomas vulvar. Siempre ha existido y siempre hemos tenido prevalencias como tal de lo que es el virus de PH. Más que todo en adolescentes, también se ven pacientes mayores de 35 hasta los 35 años. Siempre se ha mantenido como tal, no se ha erradicado como tal el virus de PH. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pacientes... Eh, No tienen como quien dice el conocimiento de como tal el virus, pero es más común de lo que se puede imaginar. Más del 90% de la población se pudiera decir de las pacientes que llegan aquí que tienen virus VPH.
1: En cuanto al cáncer de piel, el melanoma es uno de los más agresivos y esto se debe también a la exposición al sol.
2: Eh, una de las principales recomendaciones que le hago a la colectividad en general es evitar la exposición solar en horas centrales de 10 a 4 de la tarde, el uso del protector solar, el uso de medios físicos de protección, gorro, sombreros, sombrilla, camisas manga largas, eh, la buena ingesta de líquidos, debemos mantenernos muy bien hidratados y acudir al control anual, al chequeo de las diversas especialidades con las que contamos en la sociedad anticancerosa.
1: La Sociedad Anticancerosa entregó más de 3.000 medicamentos gratuitos durante el año 2021. Para este año 2022 esperan superar esa meta, además de incorporar medicamentos de alto costo dirigidos a pacientes oncológicos. Reportó en Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Continuando con notas relacionadas con la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, los pacientes oncológicos protestan en la ciudad de Caracas. Irene Mejía nos tiene la información.
3: Muy buenos días, el presente contacto lo realizamos desde los alrededores del Hospital Oncológico Luis Racetti en la ciudad de Caracas. En este lugar se lleva a cabo una protesta por parte de distintas pacientes oncológicas con motivo del 4 de febrero, cuando se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Escuchamos declaraciones de la señora Elmer Rodríguez, paciente oncológica y consigues 100 pacientes y vienes el siguiente día
4: y consigues 200 más. La mortalidad está creciendo, hay que ayudarlo. La idea es que baje el índice de mortalidad de pacientes con esta patología, ya que por falta de los insumos están decayendo muchos pacientes. pues
3: Señora, ¿qué le dicen a usted cada vez que llega al hospital y quizás un día no hayan insumos para hacer su tratamiento? ¿Cómo ha sido esto? ¿Su tratamiento es eh, el adecuado y periódicamente se lo están colocando o ha tenido que ir a otros centros? Cuénteme un poco acerca de cómo se trata. Bueno, los medicamentos sí se encuentran en el hospital, se lo están poniendo
4: a los pacientes realmente si el medicamento lo hay. Se le pone, si no, bueno, el paciente tiene que lamentablemente salir a buscar a comprarlos en sitios donde vendan el medicamento al cual le están pidiendo. Tenemos entendido que estos medicamentos son muy costosos, ¿cómo hacen ustedes para poder adquirirlo Bueno, a la deriva de Dios y el que no lo tiene, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero lamentablemente hay muchos pacientes que están falleciendo por falta de no tener el dinero para comprar y costearse su tratamiento. También tenemos entendido que pues son muchos los días o meses que deben ustedes estar en una lista de espera para pues, recibir pues, atención médica. Aquí en el hospital uno viene, trae su biopsia y el doctor Richard Noda se la firma y ahí agarran una cita en, la, en, en historias médicas y le da su orden para que ingresen como paciente en el hospital por admisión. ¿Cómo? En el instante que llega el paciente y pasa a ser paciente son totalmente atendidos, si hay el tratamiento se les coloca, si no, no, porque eso se les escapa a los médicos, es la nación que tiene que dotar los hospitales para todo lo que se necesita para estos pacientes crónicos que se encuentran en el país.
3: ¿Cómo se siente con toda esta situación de venir y a veces tener medicamentos, a veces no tenerlos? Bueno, mira, me siento muy triste
4: porque hay pacientes que están peores que yo y se van con los ánimos en el suelo porque a medida que no le ponen el tratamiento van retrocediendo su patología, pues el cáncer no espera, el cáncer hay que atenderlo a tiempo.
2: ¿Y cómo se ven afectados
4: por las condiciones precarias del hospital? Ya las condiciones de falta de agua, quizás de luz, la la infraestructura del hospital, ¿cómo los afecta directamente a ustedes? Claro, nos afecta porque el hospital está totalmente en el suelo, está a falta de todo. El hospital hay que arreglarlo, hay que meterle menos, hay que abocarnos a otras cosas y otras cosas es importante, abocarnos en el arreglo de nuestro hospital, cual es historia, es una escuela para muchos médicos y hay que arreglarlo.
3: Eran entonces declaraciones de la señora Hermel Rodríguez, paciente oncológica que se encuentra en esta protesta por parte de las distintas pacientes oncológicas en el hospital Luis Racet. Y esta es la información que tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Es duro vivir con un cáncer, pero es más duro aún la incertidumbre de no saber que van a ser atendidos en los centros de salud. de Esto en el caso venezolano específicamente. Vamos a continuar con otras notas. Trabajadores de la salud, integrantes del sindicato de este sector, se pronunciaron ante el caso de compañeros detenidos o por el caso de la presunta muerte de neonatos eh, y exigen que se efectúe la audiencia de apelación. Veamos la nota.
5: Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. El día de hoy nos encontramos reunidos con trabajadores de la salud del área de enfermería, también personal obrero y administrativo del hospital Pedro Emilio Carrillo y con los familiares de dos de las personas detenidas que se encuentran por estar inmiscuidas presuntamente en una muerte de neonatos ocurrido el pasado 18 de enero. Vamos a conversar con Giovanni Bielma, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud.
6: Bueno, ante todo, le doy las gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a todo el pueblo trujillano y muy especialmente a las autoridades de Fundasalud y al gobernador del Estado Trujillo. Hoy me acompañan las dos madres de las compañeras que están detenidas, eh, un representante también de, de los familiares, una tía, una cuñada, y y nos acompañan algunos trabajadores y algunos familiares de, los, de la detenida. El día lunes se introdujo una apelación ya que realmente entre los medios de comunicación en las redes se, se, se dijo de que el niño se había caído, donde es totalmente falso que el niño se haya caído. Sabemos que hubo, fue un desprendimiento de clavícula y a raíz de tanto que el niño lo cargaban para allá y para acá y varias manos, pues el niño fallece porque se le introdujo pues una de las partes del huesito en el pulmón. Y así sucesivamente pues se está averiguando, esperamos, esperamos, que las muchachas, el día de las audiencias, pues salgan en su plena libertad, porque sabemos que son muchachas inocentes. Sabemos que no es primera vez que sucede el atropello hacia los trabajadores, hacia los obreros, como viene sucediendo hace tiempo en el hospital. Y le pido al señor gobernador, bueno... Señor gobernador, averigüe lo que está sucediendo dentro del sector salud, Averigüese la gran cantidad de personal que falta en el sector salud, Averigüese la gran cantidad de insumos que falta en, en el hospital Pero Emilio Carrillo.
5: Vamos a conocer también testimonios por parte de una de las familiares amigas, su nombre y apellido, ¿cómo va el caso? ¿Qué piden ustedes en estos momentos?
4: Buenos días, mi nombre es Joana Leal, familiar de la señora María Quintero, quien está detenida. Pues en su presentación, pues ellas fueron detenidas pues, por una mala información, porque ellas son inocentes. Nosotros lo que pedimos, le pedimos al tribunal pues, que se realice la audiencia, la audiencia preliminar en su fecha y su hora establecida, porque ellas no merecen estar ni siquiera un día más presa, porque ellas son inocentes. Y le metimos, pues, se metió, un, eh, se introdujo un recurso de, de apelación, a lo cual estamos esperando una satisfactoria respuesta por medio del tribunal.
5: Esta es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, lo que ocurre con estas personas, dos personas que están detenidas del caso del municipio Valera. Con esta información, devolvemos el paso a los estudios. Reportó para ustedes desde el Estado de Trujillo, Mayra Linares.
0: Vamos a pasar a otras informaciones jubilados de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela. eh, Protestaron en Barquisimeto todo esto para exigir beneficios laborales en materia de salud, haciendo énfasis en que muchos ex empleados han fallecido esperando la atención médica.
2: Muy buenas tardes. De acuerdo a la información que dio parte del sindicato de jubilados de la compañía anónima nacional de telefonía de Venezuela, Can TV, en el estado Lara, al menos 11 trabajadores jubilados han perdido la vida por diferentes complicaciones médicas, esperando algún tipo de atención que nunca llegó por parte de la empresa.
6: No hay farmacia que nos entreguen medicina. Este es un récipe del 15-9 del 21 que en condiciones normales tenía una vigencia de seis meses porque no me entregaron medicina en ninguno de los dos, tres meses anteriores y presumo que si yo entrara a esa farmacia con un récipe clínico de algo que no fuera Cante B. Creo y estoy seguro que sí habría medicina si yo sacara mi cartera, o mi tarjeta, o mis dólares, y lo pagara en efectivo.
2: Los trabajadores jubilados también destacaron que su sueldo base en estos momentos es de escasos 2 dólares. Algunos de ellos con un poco de beneficios salariales debido a los años de antigüedad pueden reunir unos 20 dólares mensuales, algo que no dignifica la cantidad de años que brindaron con servicio a la empresa. A razón de ello están solicitando una reunión inmediata con la gerencia del Estado Lara precisamente para plantear cuál es la precaria situación que están padeciendo como jubilados y que además necesitan que sean mejoradas todos los beneficios por los cuales trabajaron. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos
0: Pasando al estado Carabobo, la comunidad Félix Hipólito del municipio de Los Guayos tiene una problemática bastante grave la tubería matriz de aguas residuales colapsó deteriorando el pavimento y en el lugar se han generado huecos de gran magnitud vamos a ver el reporte con nuestra compañera Ruth Laverde. Verde
2: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Son 165 familias afectadas en esta comunidad del municipio de Los Guayos que exigen a Hidrocentro la reparación de la red de cloacas. El llamado es extensivo también para la alcaldesa de la jurisdicción, quien según los afectados se comprometió a reparar el daño en los primeros días de gobierno. Escuchemos.
0: Ya tenemos dos años con esta problemática aquí de la la floría agua aguas negras y la alcaldía vino y ellos se comprometieron en que en la segunda semana del mes de enero ellos estaban
1: aquí con las máquinas y todavía el tiempo y no hemos visto ninguna solución.
5: Los entes gubernamentales ya tienen conocimiento de todas estas cosas, del cual vinieron una sola vez, vinieron y pusieron un pañito y no han vuelto más.
2: Luego del colapso de las tuberías, o sea, la placa asfáltica se ha desplomado. Ya el hueco tiene unos cuatro metros de profundidad. Los afectados temen que el terreno siga cediendo y alcance a las viviendas. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quien le reporta a Ruth Laverde.
0: Nos vamos hasta el estado Carabobo. La policía estatal desarticuló una banda relacionada con la dirigencia del sector transporte en la región, quienes a quienes se les incautaron unos 800 litros de combustible y un arma de fuego calibre 12 milímetros. Veamos más en el siguiente reporte.
7: Seis personas que presuntamente se dedican al contrabando de combustibles fueron detenidos por una comisión de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía del Estado Portuguesa durante un despliegue realizado en el marco de la Operación Mano de Hierro en una finca ubicada en el Caserío El Mamón, jurisdicción del municipio Páez. Esta información fue ofrecida por el comisario Luis Medina, secretario de Seguridad Ciudadana en la región, quien detalló que una comisión policial se trasladó hasta la finca La Barraca, en donde sorprenden a estas personas en la actividad ilícita, incautándoles un arma de fuego calibre 12 y cuatro recipientes con 200 litros de gasolina cada uno para un total de de 800 litros del hidrocarburo este grupo tenía como modus operandi el uso de varios vehículos para aprovechar los cupos de gasolina subsidiada asignados al sector del transporte público siendo almacenados en esa finca para su posterior comercialización a precio dolarizado las investigaciones de este caso están siendo profundizadas por los organismos de seguridad por lo que no se descartan nuevas aprehensiones entre estos un conocido dirigente político y sindical del sector del transporte público en el Estado portuguesa, quien al parecer aprovechaba su condición y nexos con la estación de servicio para cometer estos actos delictivos. Este caso fue puesto a cargo de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, con competencia en materia de drogas y legitimación de capitales en Acarigua. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Miren, les cuento que la hija del presidente de Venezuela hace 30 años hablaba por teléfono cuando escuchó las primeras ráfagas sobre la residencia oficial. El 3 de febrero de 1992, de entrada ya la noche, estallaba un golpe de Estado en Venezuela, encabezado por Hugo Chávez, un militar desconocido para ese momento. Veamos el siguiente reporte.
8: Carolina Pérez, hija del expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, estaba hablando por teléfono en el Palacio de Miraflores cuando escuchó las primeras ráfagas del golpe de Estado hace 30 años.
4: Todo el pasillo principal de la casona, desde la entrada hasta la iglesia, estaba lleno de sangre, balas por todos lados. Mi carro, que estaba parado del lado de atrás, donde fuimos muy atacados, mi carro tenía 500 impactos de balas.
8: La noche del 3 de febrero de 1992, unos 10 batallones del ejército se alzaron, pero el golpe fracasó al no poder controlar la sede del gobierno, cuyo ataque debía ser reforzado por la tropa al mando de Hugo Chávez, en ese entonces un militar desconocido que nunca llegó. Atrincherado en un museo militar, Chávez se rindió en televisión. Y
4: ahí comienza todo, mi papá que sale de la, de la casona. Y empiezan a atacarnos a nosotros, que nos atacaron de una forma cruel y terrible por por más de cuatro horas, porque el primer cese de fuego fue a las cuatro y media, cuando se trajeron a nuestros soldados y a los soldados de ellos, a los dos se trajeron hacia adentro para empezar a, a curarnos.
8: Pérez se dirigió al país por televisión en la madrugada y volvió a la residencia entrado el amanecer con el golpe ya neutralizado. Acusado de corrupción, fue forzado a abandonar el poder por malversación de fondos y pasó años en prisión domiciliaria. En 2001 se exilió en Estados Unidos hasta su muerte en 2010. Chávez, en tanto, estuvo preso hasta 1994, cuando recibió un indulto que lo lanzó a la política. Cuatro años después ganó la presidencia y gobernó hasta su muerte en 2013. El golpe se produjo en medio de una crisis social. Carlos Hermoso, del partido Bandera Roja, formó parte del ala civil que se sumó al alzamiento.
1: Teníamos muy pocas armas y teníamos alrededor de 550 personas, solamente nosotros, ¿no? pero habían varias organizaciones. En total serían, calculo yo, unas 800, 900 personas, pero nosotros nada más tenemos 550 personas en, entrenadas esperando el armamento y al final el armamento nunca,
8: nunca llegó. Durante su rendición, Chávez señaló que por ahora los objetivos del golpe no se habían logrado. El por ahora se convirtió en el para siempre, según reivindica actualmente el chavismo, que celebra el 4 de febrero como el Día de la Dignidad, con homenajes a los golpistas, muchos en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y
1: nosotros no es que
8: participamos, sino que las promovimos y, y bueno,
1: cosas de la historia pasan, pues, ¿no? O sea, al final... Eh, un tonto terminó siendo, terminó jugando el papel de héroe, pero son jugadas de la historia.
0: Hay una serie de actividades que se están realizando en el área metropolitana de Caracas en relación a este hecho que generó una gran cantidad de personas muertas en medio de toda esta situación. Y muchos de los que participaron aseguran que al día de hoy, sus ideales se han ido desviando. Así las cosas, nosotros nos vamos a una pausa comercial, no se aparten, hay más información al regreso. Vamos a continuar con más informaciones para ustedes en Colombia Uniformados de la Policía Nacional, arrestaron al hermano de la ex senadora Piedad Córdoba. Lo acusan de estar presuntamente vinculados a delitos relacionados con el narcotráfico. Veamos el informe.
9: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En las últimas horas se ha desatado en Colombia una verdadera tormenta política. Esto debido a la aprehensión del señor Álvaro Córdoba, quien es hermano de la ex senadora Piedad Córdoba. Córdoba fue aprendido en la ciudad de Medellín por parte de funcionarios de la Policía Nacional, quienes atendieron una orden emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de los Estados Unidos. A raíz de esto, la senadora o ex senadora Piedad Córdoba ha emitido una serie de tweets este, en los cuales ha pedido al Estado colombiano que cese la persecución política en contra de ella o cualquier miembro de su familia, además de negar tajantemente tener algún tipo de vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico a raíz de estas aseveraciones de piedad córdoba el fiscal general francisco barbosa en la mañana de este viernes ha dicho que su despacho ha manejado cientos y cientos de órdenes de aprehensión con carácter de extradición no solamente hacia Estados Unidos, sino a países como Argentina, Francia o Ecuador. Lo cierto es que también el jefe de la Policía Nacional ha dicho que la aprehensión del señor Álvaro Córdoba se debe única y exclusivamente por la solicitud de extradición que emitió este tribunal ubicado en los Estados Unidos. Eh, nosotros vamos a estar muy pendientes de esta y otras informaciones y se las haremos llegar a ustedes a través de las pantallas de BPI TV.
0: Así es, Alexander. Y continuando con más información con respecto a Colombia, fíjense que la misión de apoyo eh, al proceso de paz en Colombia y la Organización de Estados Americanos han señalado que eh, aumentó la violencia entre los grupos armados ilegales en este territorio. Además, Alentaron a las partes a no cesar los esfuerzos para alcanzar la paz en todo el país. Esa es una información que se generó el día de hoy referente a los ataques que se han venido generando y que nosotros también le llevamos el pulso a toda la situación que está ocurriendo acá en suelo colombiano. Fíjense, nos vamos hasta Estados Unidos porque eh, deportaron a Colombia a migrantes venezolanos que habían sido detenidos en la frontera con México. Sin embargo, a pesar de las trabas, miles son los que aún esperan cruzar y cumplir el sueño americano. Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América, tiene algunas historias de estos venezolanos.
10: Ramón, un venezolano de Caracas, aguarda en la frontera el momento de entrar a Estados Unidos. Cuenta que ha pasado varios meses difíciles comenzando desde su llegada a México.
11: Cuando llegamos al aeropuerto de aquí de Reynosa, fuimos extorsionados por migración.
10: Relata que le pidieron 1.500 dólares para dejarle continuar, dinero que no tenía, pero luego, al tomar un taxi, ocurrió otra desgracia.
11: Fuimos abordados por un taxi donde nos llevó a un sitio solos, y nada, lamentablemente nos quitaron todo lo que tenía en cuanto a efectivo. Y gracias a Dios, mira, no pasó de ahí. Pues.
10: Ramón es ahora uno de los miles de migrantes que viven en el albergue Senda de Vida bajo los procedimientos de protocolo de protección de migrantes. Mientras espera los trámites para él y su familia, realiza trabajos voluntarios en la oficina administrativa del centro.
11: Estamos esperando al MPP, esperando la oportunidad de que el, los Estados Unidos nos den la oportunidad de cruzar.
10: Pero así como Ramón ha decidido ser paciente y mantenerse bajo el programa Quédate en México, miles de venezolanos se han aventurado en su su destino como este grupo en del río texas que decidió cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza con la esperanza de presentar su caso
5: quisiera una mejor educación para ellos una mejor calidad de vida donde yo pueda trabajar y pueda en mi alcance para darle todo lo que ellos necesiten
10: jennifer acompañada de sus dos pequeños cruzó la frontera cerca de brownsville texas
5: el río estaba muy hondo y ya cuando estábamos como de este lado Aparecieron los federales, entonces tuvimos como que la gente que nos ayudó tuvo que correr y eso era un, como un, mucha altura, no, muchos se cayeron.
10: Después de ser procesada por la patrulla fronteriza, recibió un citatorio para comparecer ante un juez federal, no sin antes convertirse en uno de los más de 157 mil inmigrantes que son liberados con grillete electrónico bajo programas alternativos de detención administrados por la Oficina de Inmigración y Aduanas.
5: Y cuando tenga mi cita, pudiera ser que me lo quite.
10: De acuerdo con estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros de venezolanos tuvieron un aumento de más de mil por ciento entre 2020 y 2021 lo que se traduce en un incremento de las detenciones que pasaron de más de 4.500 a casi 51.000 y ya en los primeros tres meses del año fiscal en curso se han registrado más de 59.000 detenciones de venezolanos cifra que supera el total del año pasado esta semana, el gobierno del presidente Biden comenzó la deportación a Colombia de venezolanos detenidos en la frontera si habían residido allí previamente, según lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Esto bajo la controversial orden de salud pública conocida como el Título 42.
3: Las personas necesitan uh, poder uh, pedir asilo y aquí uh, también uh, la política de uh, Title 42. Um, debe uh, terminar.
10: El gobierno de Colombia ha negado tener un acuerdo con Washington para recibir a venezolanos, aunque reconoció la deportación de dos ciudadanos la semana pasada. La Unión Americana para las Libertades Civiles insiste en los riesgos que representa para los migrantes permanecer en un tercer país. ¿Cómo pasaron la noche? Ah, fría. Y mientras se concretan los acuerdos, para migrantes como Ramón, la vida sigue mientras tenga esperanza.
11: Porque lamentablemente estamos claros De que esta es nuestra nuestra nueva vida y tenemos que adaptarnos, o sea, no hay vuelta atrás
10: Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
0: Duro los testimonios y las imágenes de los venezolanos pasando por el río para llegar a Texas en los Estados Unidos. La petrolera española Repsol prometió este jueves terminar en el mes de marzo la limpieza de las costas central de Perú. Todo esto afectado por un derrame en el mar de casi 12 mil barriles de crudo el pasado 15 de enero.
12: La petrolera española Repsol prometió el jueves terminar en marzo la limpieza de la costa central de Perú, que fue afectada por un derrame en el mar de casi 12.000 barriles de crudo el 15 de enero, aunque advirtió que en las zonas costeras de difícil acceso como acantilados y roqueríos la limpieza tomará más tiempo. La empresa afirma que ha recuperado el 32% del crudo derramado y que dos veces al día especialistas de Repsol sobrevuelan en helicóptero la zona afectada.
7: Estamos trayendo más de 200 toneladas, como vuelos de Houston, de Miami, de Alaska, de Dubái, de Finlandia. Todo lo que sea necesario para acometer.
12: Ha contratado a 50 empresas extranjeras para esta faena. En la refinería La Pampilla instaló el Centro de Operaciones de Limpieza del Derrame, en donde se trabaja día y noche. Según Repsol, se apoyan en 18 satélites, que toman imágenes desde el espacio de las manchas de crudo en el mar y playas.
7: Tenemos alrededor de 2.300, 2.400 en el lado tierra, en las playas, y 500 en el mar. Y aquí, en este centro de comando, alrededor de 90 personas.
12: El derrame, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de Repsol La Pampilla, en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga. La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte, hasta unos 140 kilómetros de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Además dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales y comerciantes de las playas. Afuera de la refinería, el jueves protestaban decenas de comerciantes de Ancón, un popular balneario situado 20 kilómetros al norte de la planta, de los más afectados por el derrame.
6: Que nos ha dejado sin trabajo por culpa de esta contaminación del, del mar de nuestro Ancón.
4: Ellos se limpian las manos y se van y nos dejan con toda esta contaminación que afecta a los niños, a los ancianos.
6: El gobierno
12: de Perú ordenó el lunes a Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques en el país, medida calificada como desproporcionada e irrazonable por la compañía, que advirtió que podría causar desabastecimiento de combustible en el mercado interno. La pampilla suministra el 40% del combustible que consume Perú.
13: Estos pingüinos de Humboldt fueron rescatados tras el derrame de petróleo ocurrido semanas atrás en Perú. Con alimentación, hidratación y baños especiales, se están recuperando paulatinamente después de quedar empetrolados. De más de 150 aves cubiertas de crudo rescatadas con vida, casi la mitad murió después. Las que sobrevivieron ahora reciben atención especial en el zoológico del Parque de las Leyendas en Lima, entre ellas 11 pingüinos de Humboldt. Este derrame que se expandió hasta unos 140 kilómetros... ...mató a un número indeterminado de aves marinas.
4: Los pingüinos, eh, desde que llegaron para nosotros fue una gran preocupación... ...ya que es una especie que es muy amenazada. Eh, lo que hemos hecho es tratar de hidratar y recuperar a la mayoría de estos. Eh,
3: es una especie muy, muy recia también.
13: El derrame calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum de bandera italiana descargaba la refinería de La Pampilla, propiedad de la petrolera española Repsol, a unos 30 kilómetros de Lima. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga. Con petróleo en sus alas, las aves no pueden volar ni alimentarse. Además, su plumaje pierde la condición térmica, por lo que sufren hipotermia. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, otras especies que no quedaron empetroladas, comieron peces contaminados con el crudo y murieron intoxicadas.
0: Qué triste esta situación. Vamos a notas un poco más alegres. Fíjense que Iniciaron los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing 2022 todo esto con nieve artificial. Este 4, desde este 4 hasta el próximo 20 de febrero, es la cita de la máxima competencia en nieve. Sin embargo, esta vez será por primera vez que se realice con 100% nieve artificial, dependiendo de los recursos hidrológicos que tenga China, en este caso casi 3.000 atletas de 91 países competirán en 109 pruebas con medallas en 7 deportes y 15 disciplinas. Así están las cosas, así que vamos a estar pendientes en nuestra sección de deportes sobre todo este evento deportivo que por supuesto tiene la atención del mundo. Con esto nosotros colocamos... punto final a nuestro recorrido de actualización informativa a través de la emisión meridiana, los invitamos a que estén pendientes de toda nuestra programación porque vamos a estar realizando avances informativos para ustedes, tienen las redes sociales también a su disposición nos vamos a ver a las 6 de la tarde en nuestra emisión central, se les quiere, chao chao